0: ik zit ook buiten mijn voedende heel vaak opnieuw aan te vragen om nou ja. toch mijn hypotheek. moet moet het, het gesprek andersom
1: voeren. Jij bent hier de, de ervaringsdeskundige. Ja, ik weet niet welke drie daar dan bij hoort. Balen, balen, balen. Wacht, balen, wacht, balen. Wacht, je moet nee, wachten. Ja. Mensen die vanuit een duurhuis in de stad lekker gaan meezetten bieden op jouw begeerde huis in Muiden. Dat uh, mag altijd. Prum, 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 prum.
0: Dit is Questie van Centen. een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Nee, video. Mirjam, een avond met jouw kerst-remax-makelaars. Ik heb geen goed nieuws. Nee. Nee. Ah, uh, jammer. Sorry. Nee, nee ik heb wel de, we gingen er een beetje vanuit. Ja. Gaat u er heel ver naast of viel het wel mee? Uh, nee, we, 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 wel echt heel ver vanaf. Jullie zijn het niet geworden. Ja, ja, ja. Jammer. helaas. Ja. Uh, het is helaas niet toereikend. Nee, daar was ik al bang Ja, hou er rekening mee dat er een, uh, een kleine 50.000 euro verschil zat tussen jullie bot en waar we uiteindelijk ja op hebben gezegd. Ja, Martin, uh, je snapt ook op het puntje van mijn stoel zit als Fonda verslaafde, want uh, nou ja, hier leef ik ongeveer voor. J -j Jij kent die verslaving al van me, hè? dat ik dat op de voet blijf volgen, die huizenmarkt. Daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag, dus ik ben uh, extra enthousiast. Uh, of het inderdaad waar is dat het wat uh, allemaal uh, nou ja, aan temper is, hè, de gekte. Mm -hmm. nou, als we dit fragment zo horen, totaal uh, nog niet. Hè? Nee. Kijk, je, je, wij zaten vorige week volgens mij te praten. Toen ging ik je vol enthousiasme mijn mijn makelaarskills laten zien... van uh, hoe kan je uit IJburg toch nog weer een woning iets verder van Amsterdam krijgen... Met wat meer vierkante meters. Maar volgens mij haakte jij al af na, na, na twee minuten. <laughs> dat je nou ja, dat ik vond
1: Eiberen van... wel een concessie eerlijk gezegd. <laughs> ja. Ja. Goedemorgen. Dan moet ik, moet ik dan gaan wonen in Weesp. Of in welk dorp ja. moet ik ook weer naartoe?
0: Muiden. Ja. Een kleine promotie. Maar je bent tegenwoordig <laughs> helemaal een fietser, zag ik. Uh, ja. dat, je, dat je 40 kilometer fiets wel op een dag Ja, dus. maar ik was niet
1: van plan om iedere dag mijn werk te gaan doen. Uh, hmm. Nee, nee. Ja. Dus, uh, nee. Maar ja, inderdaad. Bedoel, ja, het is wel... Goed, we zitten een beetje in het scheld. schuit je qua kinderen. Die worden langzaam groter. En dan mag je denken, hé, hey, groeien uh, Groeien die kinderen niet uit hun slaapkamer. En dan, uh, ja, dan begrijp je ook op die woningmarkt, uh, ook zonder funda verslaving. Ja. ja, dan moet je überhaupt al, al in gaan schatten van uh, in welke prijsklasse kan ik nu iets uh, gaan kopen? Ik bedoel, wij hebben dan nog het geluk dat we al een koophuis hebben. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die nog moeten starten op de woningmarkt. Dat is natuurlijk helemaal een drama. Maar dan nog, ja dan denk je van je ik bedoel, uh, ja, hoeveel ton duurder moet je gaan zitten ten opzichte van het huis wat je. Ooit kocht. Ja, mm. dat is allemaal, Het is nogal surrealistisch. Ik bedoel, wat een bedrag, man. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, en uh, uh, bij ons is het dan vooral ook uh, dat je gewoon meer bovenruimte dan weer. Het is altijd een huis wat je een Chisha. beetje zoekt bij je gezinssituatie. Ja. Hè? Dat je denkt van nou, uh, die pubers die mogen wel lekker uh, op een tweede verdieping boven zitten. Ja,
1: nou ja, en ook inderdaad, mijn zoon die zit op een vrij kleine slaapkamer. En ja, hij had van meet van aan de luxe dat ze allebei een eigen kamer hebben, mijn zoon en mijn dochter. Maar goed, hij is, nou, hij, is nog, nou, hij is nog geen tien. Dus nu valt het dan nog reuze mee. Maar ik stel me al voor: van oh ja, op een gegeven moment over, uh, over een jaar of vier. dan begint het echt zo'n slungel te worden. Maar ik, ik probeer me zo'n slungel voor te stellen in het ja. kleine kamertje. in die arme jongen. Dan moet ik misschien nu alvast na gaan denken over. Uh, wat is eigenlijk een logische volgende stap? En ja. uh, nou, dat is best wel lastig. Want doe je dat dan nu in deze bizarre woningmarkt? Of wacht je dan heel erg? Uh, uh, kan ik dat wel betalen? Wil ik dat wel betalen? Nou. Uh, ja, ingewikkeld hoor. Nou goed, zoals gezegd, het is, het is, het is nog relatief luxe. Wat we hoeven niet eruit, we hoeven niet weg. Dus we zitten nog goed. Maar uh, ja. is, kom lekker is wel naar raar. het
0: buitengebied. Nou ja, dat is ook niet meer goedkoop, want qua uh, nee, vierkante meters betalen. Nou, nou, Eigenlijk zelfs ook niet
1: goedkoper. Dus maar, uh, nee, maar. goed. Maar het is, een, het, is, het is voor ons een luxe probleem.
0: Ja, precies. Want dat uh, wil ik zeggen. Van, het is natuurlijk voor jongeren en uh, nou voor heel veel andere mensen heel veel ernstiger. Maar ja. we zien uh, tenminste, de eerste signalen lijken erop te duiden... dat het ietsje aan het aflakken is. Of denk je ja. van, joh, het is gewoon een tussenstandje? En, uh, ja, dat kwamen. vind ik wel
1: heel tricky hoor. Ik bedoel, uh, Er waren wel cijfers recent uh, deze week, vorige week van NVM. En dan kon je zien dat uh, de, de gemiddelde huizenprijzen... in het eerste kwartaal wat lager was dan uh, in het vierde kwartaal van vorig jaar. Je, je kon dat ook wel zien in de CBS-cijfers, overigens. Die eind maart uh, kwamen over februari. Dan dus zag je ook dat de februariprijzen wat lager waren dan de januariprijzen. Heb je het nog steeds over hè? dat een gemiddelde koopwoning... dus uh, eerste kwartaal 428.000 euro kostte. Een gemiddelde koopwoning. Ja. Oh, goedemorgen. Ik ben niet voor een voorspellingen. Dat, 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 wij, wij schrijven natuurlijk wel over de voorspellingen, maar we doen zelf niet aan voorspellingen. Maar ik vraag uh, je altijd wel een voorspelling. Ja, dat zeker. Dat leuk. ga ik dus ook niet doen. Dus ik praat dan altijd <laughs> anderen na. Nee, maar we doen in ieder geval, wat ik natuurlijk gewoon in de, in de meeste huizenmarktrapportjes zie, is dat men verwacht wel dat, er misschien een, dat het misschien iets tot rust komt, maar niet dat er een gigantische prijsdaling aankomt. Mm. Ik bedoel, dat, kan, dat zou kunnen, maar dan er moet echt een soort schok op de woningmarkt plaatsvinden. En vooralsnog is er heel veel onzekerheid en onrust, ook door de oorlog in Oekraïne. Maar is, uh, is de krapte op de woningmarkt gewoon het domme tekort aan huizen? Is nog echt een, een dominante factor. Mm
0: -hmm. Wat doet dat met een land als dit je gemiddelde huizenprijzen zijn? Van, ja. uh, geeft het een soort onzekerheid voor mensen? Van, nou, ja. Voor mij is die droom nooit meer haalbaar.
1: Nou ja, het doet heel veel voor een land, voor de mensen in dat land vooral. Op allerlei manieren. Bedoel, de woningmarkt en de hypotheekmarkt, die natuurlijk nauw mee samenhangt, is een belangrijke macro-economische factor. Dat is een reden waarom toezichthouders dat er altijd zo druk om. maken. Maken. Dat hebben we in de kredietcrisis gezien, de eurocrisis en vooral in de nawe die dat in Nederland had. Dat we toen ja, na een economische crisis en oplopende werkloosheid in gegeven moment ook een enorme huizendip hadden. Met nou, een derde of meer het aantal woningen dat onder water stond. Mensen die, die, zich daar, die daar gewoon echt wel klem zaten met hun gedaalde woningwaarde en een hypotheek. Um, en dat zorgt oh, dat, dat dat geeft een knauw aan het consumentenvertrouwen. En mensen worden voorzichtig, durven niet meer te besteden. Dus het heeft. Kijk, in Nederland komt wanbetaling relatief weinig voor. Um, uh, dus in die zin is het altijd een relatief probleem. Maar het zit wel tussen de oren. Mensen realiseren zich wel van frek, mijn grootste bezit, waar ook mijn grootste schuld op zit, uh, um, uh, is, is een bron van onzekerheid geworden. Dat hebben we toen in, in de eurocrisis gezien. Dus dat, dat effect is er. En het heeft natuurlijk ook een effect op, op de mensen als kiezers. Dat ze zich um, uh, niet voldoende bediend voelen door de overheid. Of het nou landelijk is of plaatselijk. Dat je denkt, ja, maar wonen uh, en, en woonruimte is toch een recht? En dan, ja. waarom kan ik niet in een betaalbaar huis komen? Dus dat. En het heeft natuurlijk ook allemaal effecten voor, voor de arbeidsmarkt. Nou, is natuurlijk wel de arbeidsmarkt veel veranderd wat woonwerkverkeer betreft door de coronacrisis. Dus dat moet zich allemaal nog een beetje gaan zetten.
0: Dan nou, denk je echt ja. dat het ook is iets blijvends is dat mensen kiezen van nou ik ga in Oost-Nederland wonen ja, en kan. ik met mijn bedrijf ja. zit in Amsterdam. Nou, je, gaat ziet,
1: kijk, je ziet natuurlijk wel dat er is recent is er een, een advies van de SER gekomen um, uh, over hybride werken. Uh, dus je ziet dat op centraal niveau werkgevers en vakbonden afspraken maken over. Dat ook in de toekomst zonder corona er meer thuisgewerkt zou moeten worden. Bij banen waarbij het kan dus dat kan overgezet. Dus Het gaat alleen maar om het, om, om het deel van Nederland dat op een kantoor zit. Dat ja, lang niet iedereen. Daarom
0: sla ik erop aan, want dat vind ik altijd weer zo zielig. Dan denk ik van ja, die verpleegsters en die agenten ja. die in zo'n grote ja. stad eigenlijk heel hard nodig zijn. Ja. Die kunnen daar juist net niet betalen. Nee, precies.
1: Nee, dus, dus dit gaat allemaal van, 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 van kantoren. Uh, personeel gaat dat natuurlijk wel op. Maar voor mensen die gewoon op hun werk moeten zijn, gaat het mm -hmm. niet voor op. En, Zeker, bedoel, als jij in het ziekenhuis uh, werkt, of uh, andere zorginstelling, of op de school. Uh, wil je natuurlijk het liefst niet te ver van je, van je, van je werk wonen. Zeker in de zorg met alle onregelmatige diensten. Dan heb je ja. natuurlijk helemaal geen. Uh, wil je niet nog een uur in de auto of in de trein moeten zitten. als die al s'nachts rijdt, die trein natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus inderdaad, dus dat, dat scheelt. Dus, dus in die zin is het ook weer misschien weer een luxe. van, van kantoorpersoneel dat zich kan permitteren om, om drie provincies verderop te gaan wonen. Want ze weten, ik hoef toch maar maximaal twee keer per week uh, op mijn werk te verschijnen. Uh, maar dat zal wel een impact hebben natuurlijk, op, uh, op, de, op, de, op de woningmarkt. Je ziet ook dat er plannen zijn om ook meer in het noorden van Nederland te gaan bouwen. Gecombineerd natuurlijk ook met, met een snelle treinverbinding, waar ook over gesproken wordt naar het noorden. Maar goed, dat is er allemaal nog niet. Mm -hmm. um, dat is ook iets wat het kabinet nadrukkelijk voorstelt, het hybride werken. Dus dat kan wel degelijk nog een impact hebben. Maar, maar even los daarvan heeft het natuurlijk ook gewoon wel degelijk natuurlijk, gewoon effecten daarvoor. Ik bedoel, een goede woningmarkt, dat is in ieder geval zo als economen naar kijken, is van belang voor de arbeidsmobiliteit. Als jij een nieuwe baan kan vinden in een ander deel van het land, is het natuurlijk prettig als jij weet dat je relatief makkelijk ook een nieuw huis kan vinden daar in de buurt. Als je dat zou willen, als je de hele boeltje op wil pakken. Je hebt natuurlijk ook met een partner te maken in veel gevallen of met kinderen, dus dat kan niet altijd. Maar... Dus het is wel een samenhang ook met de arbeidsmobiliteit. Dus als de woningmarkt op slot zit, wat die nu eigenlijk de facto zit, want het aantal transacties gaat, wel, gaat echt hard omlaag. Want dan is het ook voor arbeidsmobiliteit slecht.
0: Ja, vind je het eigenlijk een uh, goed idee dat uh, gemeentes, bijvoorbeeld zoals Amsterdam of Rotterdam, uh, wat zouden doen qua tegemoetkoming voor agenten en verplegers en uh, mensen in het onderwijs, dat ze ja. makkelijker een woning zouden kunnen vinden?
1: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dus, um, het uh, liefst natuurlijk zou, zou je willen dat ze wat doen om te zorgen dat die woningen te komen. Het mm. nou, um, is natuurlijk een beetje uh, symptoombestrijding. Want um, uh, dat is natuurlijk uiteindelijk de echte oplossing. Ja. En, uh, ja, bouwen, bouwen, bouwen. Ja, dat ja, fragment, dat ja, fragment
0: ja. hebben we niet uh, vandaag, geloof nee, ik. Maar. Gelukkig niet, zeg.
1: Nee. Ja, dus, uh, ik hoorde die VVD'er van de week ook alweer zeggen... rijden, rijden, rijden. Ja, ik denk alleen maar in, 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 in drietallen. tallen. En, uh, maar goed, je kan het heel vaak zeggen. Bouwen, bouwen, bouwen. Mm. Want dan is er in die tussentijd nog geen huis gebouwd natuurlijk. Dus uh, dat vind ik altijd een beetje goedkoop. Mm. Maar inderdaad, het is wel het, het, is wel het antwoord. Ja, we zeggen bouwen, het gewoon bouwen, één bouwen, keer, bouwen. bouwen. <laughs> ja. Ja. Dus uh, nee, ja, natuurlijk kunnen gemeenten daarnaar kijken. Maar het lijkt me overigens wel ingewikkeld hoor. Ik bedoel welke beroepen wel, welke beroepen niet. Mm. Uh, ik denk dat het gewoon van belang is. Dat, uh, uh, kijk, ik snap best wel dat de grachtengorrel in Amsterdam of, of binnensteden steden, uh, bij grote steden, dat het op een gegeven moment is voor de hogere inkomens. Dat is, ook bijna, dat is, dat is denk ik ook bijna onvermijdelijk. Uh, dat zie je natuurlijk in heel veel steden. Het is denk ik een illusie om te zeggen dat je op een AAA locatie kan wonen. Uh, met, een, uh, met een minder dan modaal inkomen. Dat, dat is, maar het gaat er wel om dat je gewoon als stad binnen je gemeentegrens natuurlijk wel de, 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 de voorzieningen en, en, en de, de woningen hebt voor, al, voor alle inkomens. Dat is natuurlijk echt wel van belang. Mm. Ik denk voor een leraar is het natuurlijk heel, heel goed als, als hij of zij gewoon woont in de omgeving waar zijn kinderen ook vandaan komen. Om te weten van, ja, om iets van die sociale structuur en de sociale achtergrond van die kinderen ook te, te Mee te krijgen. Uh, het is natuurlijk heel gek om ik, in een. Ik groep... heb een vrouw
0: in het onderwijs. die ja. zegt altijd. je moet niet te dicht bij de school wonen. Uh, je...
1: nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar het is ook, dat zou het ook heel raar zijn. goed. Dat, dat kan ik ja. me voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen. dat het ook wel prettig is. de kinderen neemt ook iets mee. Ik bedoel, als je voor vooral stadskinderen staat en je woont zelf. Weet ik veel waar uh, ergens ver buiten. Voor, voor, uh, voor die belevingswereld is het denk ik wel, uh, wel goed. Mm -hmm. um, uh, maar dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, wie, wie wil daarna op zijn werk wonen? Dat wil je ja. eigenlijk ook niet. Dus, uh, maar dat belang is natuurlijk wel... dat je, dat je, daar, dat je daarvoor zorgt als gemeente. Maar de taak nummer één... lijkt me zorgen dat die woningen dan ook komen. Oké,
0: okay, daar gaan we straks wat meer ja. over hebben. Eerst maar eventjes wat praktische dingen. Hoe uh, gaat het bijvoorbeeld voor mensen... Denk je, die nu uh, net een nieuwbouwhuis hebben gekocht? Kan ik me zo voorstellen. Word je, over twee jaar uh, wordt het opgeleverd... en dat je ineens ja. denkt... Hey, die transacties dalen, die prijzen. Ja. Oh mijn god, heb ik hier wel goed aan gedaan. Ja,
1: ja nou dan zit je er aan vast. Dus dan ja. is het een beetje te laat. Ja. Ja, ja,
0: ja, maar het kan wel heel veel onzekerheid ja. brengen. Ja, zeker.
1: Ja, ik vind het heel lastig. Want ik heb wel, um, ik heb het wel vaker dat mensen dan ook advies vragen. Wat moet ik nou doen? En hoe gaat de woningmarkt? En uh, nou, dat vind ik altijd ingewikkeld als journalist om dan adviezen te gaan geven. En um, ja, ik, ik denk dan altijd met je op zijn jamborenfluitjes. Dus pr probeer dan... Um, ja, je, natuurlijk moet je rekening houden met dat het ook een, een tijdje slechter kan gaan. Dus je moet je niet laten beïnvloeden doordat het, heel erg, dat het nu heel erg goed gaat tussen aan de woningmarkt. In die zin eh, dat er enorme waardevermeerderingen zijn. Dat je denkt, oeh, daar moet ik bij zijn. Mm -hmm. maar We beginnen wel te denken dat een huis uh, iets is om in te wonen. Wat je fatsoenlijk en relaxed financiert en dus niet als een beleggingsobject. Ja. Uh, dus dat, dat is natuurlijk dus van belang. Dus je moet
0: je hypotheek kunnen betalen. Ja, dus en... je moet,
1: uh, precies. Ja. Dat, is, dat is wel goed. Kijk gewoon, uh, je, moet ook een, uh, je moet eigen geld meebrengen. Uh, uh, je moet je hypotheek kunnen betalen. Je moet dus tegenvallers kunnen hebben. Uh, je, je moet niet uh, flauw vallen. Uh, als de woningmarkt uh, toch ineens met 10, 15 procent zou, uh, zou inzakken. Stel mm -hmm. dat... Ja, dus daar moet je natuurlijk allemaal op een manier rekening mee houden. Ja. En uh, dat is natuurlijk wel, is natuurlijk wel van belang. Maar doen mensen
0: dat wel genoeg in deze gekte? Ja. Dat ze denken, ja, ik moet toch nog maar even ja, iets te bieden. Want anders heb ik het huis niet wat ik zo ja. graag wilde. Nee, dat en, ja.
1: vraag je af. Ja, dat hoor je natuurlijk in de fragmenten net ook. Mm -hmm. nou, uh, ik zat nog even te kijken. Uh, in, dit, in dit voorbeeld ging het over dat, uh, dat er 50.000 50 was overboden. Mm -hmm. Als je even naar de gemiddelde kijkt. Als een, de gemiddelde woning uh, volgens de NVM 428.000 is. En er is uh, gemiddeld 8,3% boven de vraagprijs geboden. Ja, dan was de originele vraagprijs dat nog onder de 4 ton. Dan is het er gemiddeld genomen voor bijna 33.000 overboden. Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Uh, uh, en dat is dan het gemiddelde. Dan heb je dus nog enorme uitschieters. Ja, uh, ja, dat zal deels ook zijn mensen die natuurlijk enorme overwaarde meebrengen. Mensen die, weet ik, van, vanuit, uh, de, 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 vanuit een duurhuis in, in de stad gaan lekker gaan meezitten bieden uh, op, uh, op jouw begeerde huis en muiden. Hmm. En dan uh, nou, dat, dat uh, mag altijd. Bruin, 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 bruin. Nou, dan kan jij dus uh, kan jij er gewoon niet tegen op. No. En ja, en dan kan je natuurlijk niet erachter zien of zij iets onverantwoords doen. Maar dat het is natuurlijk wel het risico dat je mm. natuurlijk ergens instapt en, en, en bedoel, en, en nog denkt van nou, ik profiteer nog even van die lage rente. Ja. Maar goed, dat lijkt me dus wel van belang. Zorg dat je financiering gewoon relaxed is. En dat je er in principe de komende jaren geen omkijker meer naar hebt. Mm. Dus dat, goed, ik ben, ben financieel heel conservatief. En een maar je saai bent sowieso en heel conservatief. Ik dan. ben sowieso nee. heel conservatief. <laughs> en, um, <laughs> <laughs> ik weet niet waar ik dit nou weer aan heb. <laughs> nee, maar, <laughs> uh, nee, Maar het is natuurlijk bijna niet te doen. En voor mij moet je dat ook proberen niet te doen om om mee te bewegen op de golven van die woningmarkt. Ja. Dit is een hele grote beslissing die je neemt. Die neem je als het goed is maar een paar keer in je leven. Uh, ja, dus dat is, dat is in, als al zenuwachtig wordt in de tijd dat je huis nog uh, in aanbouw is... Ja, hoe moet het dan al die tijd daarna? Ja, dan, ja, dan wordt het is ook
0: niet zo uh, plezierig wonen als nee, dat... Nee, je wordt niet uh, zo lekker
1: wonen. Nee. En dan word je een beetje zoals jij, funda verslaafd. Dan ga je ja. iedere op zitten kijken of kan ik nog ergens anders wonen... waar het nog leuker ja. is en nog beter. En, ja,
0: het is heel <laughs> erg. Het is, en, en je, zelfs als ik naar een klein dorpje ben geweest... ergens op familiebezoeken vind ik wat... dan weet ik gewoon daarna precies welke huizen er allemaal te komen ja. staan. En ik, uh, ja, ja. Misschien moet ik toch maar makelaar worden op een gegeven moment.
1: Ja, dat kan ook.
0: Vind, je, vind jij trouwens dat uh, makelaars en banken wel uh, genoeg uh, kritisch advies ook geven? Of zijn ze teveel dit hele systeem in stand te ja. Van doen nou dan maar gewoon. Dit kan wel. kijk Die banken hebben natuurlijk heel lang al een vuur geleden, ja. dat ze te makkelijk waren en eh, ze zijn echt wel wat strenger. Maar ja. nou, ze zijn ze streng genoeg?
1: Ja, ze moeten ze houden aan allerlei normen. Ja, mm. dat vind ik wel ingewikkeld. Want die normen zijn natuurlijk vanuit de politiek ook aangescherpt. En er komt ook voortdurend ook weer nieuw onafhankelijk advies over wat je dan nu weer maximaal mag lenen. Daar zijn natuurlijk die financiële instellingen natuurlijk ook gewoon aan gehouden. En daar is ik ook, ook wel eens kritiek op. Want dat maakt dus ook gewoon huizen voor, voor bepaalde groepen waaronder starten, dus op een gegeven moment ook on onbereikbaar. Dus ja, mijn... Ja, ik heb het idee dat het wel een redelijk goede mix is nu. Dat het soms voor sommige mensen misschien net aan de strenge kant uh, uitpakt. Maar goed, je hebt in ieder geval dat, uh, dat, dat voor starters op de woningmarkt natuurlijk alle regels zijn waarbij ze die, die overlastbelasting natuurlijk de eerste keer uh, niet hoeven te betalen. Dat, is, ja, dat, dat vertaalt natuurlijk natuurlijk weer in een stijging van de, van, van de prijzen. Maar goed, als jij als starter zit te concurreren in de bieding met een niet-starter, dan heb je op dat moment natuurlijk wel dat, dat, dat voordeel. Maar dat gaat dus weer in je hypotheek en in de prijzen zitten. Ja. Maar um, um, ja, nee, ik heb, ik heb goed, nou, het is een beetje gevaarlijk natuurlijk, want straks dan stort een hele boel in. Maar uh, ik heb niet de indruk dat we ons net zo gek laten maken als we dat voorheen hebben gedaan. Er zijn ook echt wel wezenlijke dingen echt wel uh, veranderd en aangepakt uh, als het gaat om alle hypotheekvormen. En dat je zowel alles helemaal uh, aflossingsvrij kon doen, maar dat dan ook nog mocht aftrekken van de belasting, uh, die rente. En uh, dus, die, dus de, de, de ergste gekkigheid is er wel vanaf. Ja. Nou, Overigens zie ik wel, bedoel, dat is wel, dat is een ander ding, maar dat is meer de lobbykant van de makelaars. Uh, de, terwijl natuurlijk de afgelopen paar weken er allemaal uh, cijfers van CBS, en VM kwamen, maar, maar ook van, van, uh, van, uh, van de banken. Die zeiden van, nou, er komt, een tempering komt eraan, transacties gaat omlaag, komt Funda, die ook van de makelaars is, komt dan gewoon met een bericht naar buiten. Maar nou, de interesse neemt dan helemaal weer toe en ja. mensen hebben er helemaal vertrouwen in. Ja, je moet altijd wel heel erg... Uitkijken, die cijfers en NVM die kloppen natuurlijk. Uh, die, die, dat zijn gewoon harde cijfers. Maar het hele verhaal eromheen, ja, het blijft natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een, een, een lobbyclub.
0: Ja, dus zijn we er belang bij ook dat niet ja, veel die van die signalen ja. komen, want die is opgedroogd, ja. want dan gaan mensen niet meer zijn. Precies, nou, in, dat ja. zit je
1: met die, met die rapporten van de bank natuurlijk ook. Ik bedoel, ik weet, ik heb veel contact met de economische bureaus van die banken. En nou, ik heb van de meeste mensen ook echt het idee dat ze sterker, de indruk dat ze naar nou enige weten gewoon hun analyses maken. Maar uiteindelijk. Uh, 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 ja uh, ja zijn ook die banken afhankelijk van de hypotheekmarkt is er natuurlijk ook een commercieel belang en aan die manier, verkopen. dus ja, met een ja. klein beetje uh, uh, sceptis of, of, of in ieder geval gezond wantrouwen naar dus rapporten kijken is natuurlijk ook wel goed en dan zal natuurlijk geen bank aankondigen dat de huizenmarkt over een maand instort voor zover je dat ook kan ja. voorspellen overigens hè.
0: Ja. en uh, de hypotheekrente zelf hè? want uh, het loopt op het loopt best aardig op, want ja. ik zit ook buiten mijn voenda verslaving heel vaak opnieuw aan te vragen om ah, ja. toch mijn hypotheek. Eigenlijk moet je het gesprek andersom
1: gesprek anders ik voeren. Jij, bedoel, jij bent hier de, de ervaringsdeskundige. Nee
0: helemaal uh, niet. Ik ben er gewoon nog heel. Ik wil allemaal advies nog van jou erin. Ja. Is, uh... <laughs> ik
1: daar valt er helemaal niks van. Nee.
0: Uh, maar die hypotheekrente, um, wat, wat voorzie je? Want uh, je hebt ja. uh, ECB besluiten. Het is misschien ja. allemaal een beetje ver van, uh, van ons bed, wat er in Frankfurt gebeurt. Maar uiteindelijk uh, ja. gaat, is de way up, toch? Zeker, uh, ja.
1: zeker. En wanneer,
0: ja. heeft het nog zin om uh, überhaupt nu om te of ben je gewoon al te laat? Uh, gaat het te hard om? Voor het
1: oversluiten van ja. de hypotheek. Nou ja, dat hangt natuurlijk vanaf wat je, wat je nog voor rente hebt. Dus uh, kijk, het, is, het blijft nog steeds historisch laag. Hè. Het, het laagste punt uh, uh, was, uh, uh, was ergens uh, een eind vorig jaar. En inmiddels is de hypotheekrente, is, uh, de gemiddelde hypotheekrente is ongeveer 2,5%. En hij kwam van anderhalf procent is in een kwartaaltijd met een procentpunt toegenomen. Uh, maar dat is nog steeds heel laag. Ja, dat is wel die, snel, toch? Ja, Doe die het toename het is heel ja, groot. Ja, ja. Maar um, oh goed, eind jaren 70, begin jaren 80 waren er stijgingen die veel extremer waren. Maar dat hmm. was ook een hele rare tijd qua, qua, qua huizen, qua hypotheekrente. Hmm. En inflatie overigens ook. Um, um, maar op zich is dat wel echt een grote toename. Um, en, en dat is bijvoorbeeld onder andere het effect inderdaad van, van uh, ECB-beleid. Dus ja, Frankfurt lijkt heel ver weg. En, en uh, ECB-beleid lijkt heel erg ingewikkeld maar het gevolg van het feit dat ze heel voorzichtig gaan, die geldpers iets minder hard laten draaien, bedoel ze hebben het nog lang niet uitgezet, maar ja. uh, minder hard laten draaien heeft gewoon effect op die rente. Ja. Dat zien we bij de, de pensioenfondsen zien dat. Die heeft ook met de rente te maken. Dus voor pensioenfondsen is dat is dat goed nieuws, want mm -hmm. de rente loopt op en dan, uh, dan staan de, de dan staan de fondsen er financieel gewoon ineens beter voor. Mm -hmm. En het heeft dus ook een effect op de op de hypotheekrentes. en zijn ook lange rentes, want daar merk je het effect het eerste. En, ja. ja, dus de, de en wel weer is,
0: meer rente aftrek dan. Of dat maakt niet uit. Ja,
1: nee, nee dan heb je ja. meer rente aftrek. Ja. 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 ja, Dus kijk, we kwamen natuurlijk van zo'n extreme uh, lage rente dat die renteaftrek zo klein was dat je natuurlijk ook zag dat, op een moment, uh, dat, dat het dat lang niet meer altijd de moeite waard was om met die rente Rekening te houden en dan kon je net zo goed weer een, mm -hmm. een, een aflossingsvrije hypotheek uh, afsluiten. Maar dan zonder renteaftrek. Want die renteaftrek was toch heel gering. Ja. Uh, overigens was dat ook een logisch moment geweest volgens e veel economen... om nog een flinke slag te maken in het beperken van de, re de renteaftrek. Het is niet overal even populair, die maatregel. Maar, maar omdat je niet zoveel mist
0: eraan op dat uh, moment. Precies, ja. ja, ja, ja.
1: Dus dan, uh, maar in ieder geval, nee, die rente loopt op. Ja, en, uh, de rente is heel moeilijk te voorspellen. Maar de algemene verwachting is, is, als de centrale bank steeds een stapje verder gaat... met het verkrappen van het monetaire beleid, dat is dan de officiële terminologie... het langzaam het uitzetten van die geldpers dus zullen die rentes gaan oplopen. En dat mm -hmm. zie je dus gebeuren bij de, de, de staatsleningen. Uh, Nederland is meer geld kwijt om, om uh, de Nederlandse overheid... om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Dat is ook zo'n lange rente. Een 20 rente, of een 10-jaars of een 30-jaars. En die hypotheekrente is, is net zo'n soort rente die dus ook voorzichtig gaan omhoog komt. Maar goed, dat is nog geen reden om, uh, om bang te zijn voor extreme rentes. Ik bedoel, Daar zijn we nog lang niet.
0: Maar vind je, vind je vijf uiteindelijk extreem of vind je dat nog nou, lang niet extreem? Nee,
1: nee. nee want nou. toen ook een huis ongeveer was de rente ongeveer. Dat. Mm. Nou, we komen van veel, veel uh, extremere percentages uh, vandaan. Dus in die zin is het allemaal nog steeds behoorlijk laag. En je zou dat ook wel goed nieuws kunnen noemen... Want ja, de huizenmarkt is natuurlijk flink aangewakkerd of opgeblazen, zo je wilt, door het tekort aan woningen, maar ook door die extreem lage rente. Mm -hmm. Daarmee was het toch mogelijk om een financiering voor een steeds duurder huis rond te krijgen, omdat de rente zo extreem laag was. Ja. Dat is ook steeds een risico geweest van het beleid van die centrale banken. En dat, is ook, dat is ook de vraag, dat zag ik ook wel in een van de, van de geloof ik, of ABN AMRO of Rabo. Dat weet ik even niet meer, een van beiden zegt, nou, er is kans op bubbelvorming op de huizenmarkt, maar dat weten we toch niet zeker. Dat is ook heel moeilijk aan te tonen en te bewijzen. Van wat komt nu echt door een tekort aan huizen? Dat is dan een reële reden waarom de prijzen hoog zijn. En wat komt omdat het wordt aangewakkerd door die extreem lage rente? Dus dat is wel een risico. En als die lage rente op een gegeven moment, als die gaat stijgen... Ja, dan is een van die aanjagers van die huizenprijzen valt dan ook weg.
0: Ja. Laten we even luisteren naar uh, Onno Hoes... De, de, de voorman van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, hè? de NVM. Ook de inflatie, die wordt ja. natuurlijk steeds hoger. Nou, die komt voor een groot deel door de hoge energiekosten. Alle materialen die je in de bouwmarkt wil kopen... Die zijn of heel duur of ze zijn er niet. Nou ja, hoe schaar ze goederen zijn, hoe duurder ze worden. Nu komen al die veranderingen er ook nog eens bij in negatieve zin. Door die ja. oorlog in de Oekraïne die hele lange na effecten zal hebben. Ja, dus uh, je ziet dan toch die huizenprijzen zelf. Vooral van nieuwbouwhuizen. Ja. Die zullen we blijven oplopen. Omdat die kosten zo ho hoger zijn dan ja. het worden zijn door de Oek Oekraïne ja. onder andere. Ja corona na effecten
1: Ja, dat vooral. En er kwam dan de oorlog nog eens een keer overheen. Ja. Dus dit is, dit is iets wat al een tijd gaande is... waar we ook in de krant ook al maanden over schrijven. En dan krijgen we van die artikelen over de prijs van heipalen... en uh, dat, dat soort werk. Maar je hebt natuurlijk ook als je gaat verbouwen... Nou, we hebben het al eerder gehad over uh, als je je, je je tuin op orde wil brengen... Ja. en een hovenier wil vragen... als die al tijd voor je heeft de komende zes maanden. Ja. Nee, dus allerlei bouwmaterialen worden duurder. Nee, zeker. Dus Dat, dat gaat op de nieuwe markt. Dat heeft natuurlijk uh, enorme consequenties... En dan schiet
0: het dus niet zo op met dat bouwen, bouwen, nee, bouwen. Nee, zeker. Dat ja. bouwen, bouwen, bouwen. Gewoon heel duur. Ja, ja, ja.
1: ja. En uh, ja, ik weet niet welke drie welke drietrapzakket daar dan wel bij hoort. Maar uh, wachten, balen. wachten, balen, wachten. Wacht, ja, ja, wachten ja. ja, dus je hebt ja. en, de, en de, de, de lange wachttijden. Want je hebt hmm. natuurlijk de, in de nabije van de coronacrisis natuurlijk de, de verstoringen van de productieketens gehad. Dat is nog steeds niet helemaal opgelost. Ik ben overigens ook wel benieuwd wat, wat alle nieuwe lockdowns in China weer voor gevolgen hebben in, in dat opzicht. Dus je hebt gewoon praktisch die, die, die productieketens gehad en, en de oplopende kosten van allerlei grondstoffen die duurder zijn geworden. En heeft de bouw natuurlijk zeker, zeker mee te maken. Mm -hmm. en, uh, ja, dat maakt het ook, ook de financiële risico's natuurlijk groter. Want je doet natuurlijk een offerte of je maakt een bouwplan op basis van de kosten van dat moment. En tegen de tijd dat je de eerste bepaalde grond inslaat, zijn alle kosten enorm toegenomen. Dus daar zitten ook veel grotere risico's aan. Dat, dat merk ik ook met de offertes die je in huis, in de keuken bij een aannemer aanvraagt. Daar zit ook een bepaalde geldigheid op. En op een gegeven moment, als je het nog een keer opnieuw zou aanvragen, dan zal je zien dat de prijs enorm is gestegen. Dus nee, dat is een enorme remmende factor voor de bouwproductie ja. in, in
0: Nederland. Dat gaan we dan wel merken de komende tijd. Hoor, hoor je al verhalen dat uh, bouwers uh, zeggen van nou, dit project ga ik gewoon niet uitvoeren, want dan kom ik gewoon niet uit uh, voor dit uh, bedrag. Dus, uh, nou ja, dat, dat
1: speelt natuurlijk wel een, mm -hmm. een, een rol. De financiële risico, wat ik zei, die neemt natuurlijk uh, enorm toe. En vanuit de bouwers hoor je natuurlijk heel duidelijk die twee punten. A, de kosten en personeelstekorten. Mm -hmm. uh, dus die kunnen we in één slag dan bij nemen. Dus in die zin staat het er niet goed voor wat betreft uh, alle bouwambities die we hier in Nederland uh, hebben. Ja, dan nemen die risico's natuurlijk enorm toe.
0: Ja, ik wil voordat we, want je noemde het al een paar keer van nou, uh, de belangrijkste oplossing is dat bouwen. gaan we denk ik toch eerst even naar uh, de man uh, to the rescue, Hugo de Jonge, die tegenwoordig uh, de, de, dit allemaal moet begeleiden. Ja. En uh, we hebben een fragment van een beetje aan het begin dat hij net wordt aangesteld om deze portefeuille te leiden. Ja. We moeten met meer regie, met meer tempo, meer woningen bouwen. Voor starters, voor ouderen, voor gezinnen met een middeninkomen, leraren, verpleegkundigen.
1: Ik denk dat we allemaal mensen kennen die ja, snakken naar een nieuwe woning. En
0: ongelooflijk aan het zoeken zijn, maar nog niet in slagen. En ja, dat is een extra drive om met alle energie die ik in me heb aan de slag te gaan. Om te zorgen dat we meer gaan bouwen. Nou, het komt helemaal goed toch? Met corona ging het ook hartstikke lekker. Ja. En uh, we hoeven ons geen zorgen meer te maken. Nee, zeker. gaat het oplossen. Nee,
1: aan het enthousiasme ligt het niet. Nee. Uh, dus uh, ja, voor de, uh, voor de leraren. En, uh, ja. Nee, ja, dus, uh, nee, de spirit zit er in ieder geval in. Ja. Ja, ik vind het nog steeds heel ja, een soort van dat de minister die in de zorg stuk liep op decentraal georganiseerde zorg... nu de basis van een andere sector, namelijk de bouw en het woningbeleid... is ook helemaal gedecentraliseerd. Dus ik ben heel benieuwd... Hoe hij dat doet en de grap is dat hij met de maar corona. Hij wel
0: ervaringsdeskundige, toch? Dat is zeker. En uh, hij heeft ook een
1: track record, zoals dat in lelijk Nederlands heet. En dat track record is niet echt goed. Want hij heeft namelijk, uh, in, hij heeft daar ontzettend mee, ja, ik weet niet eens of hij er echt mee geworsteld hij heeft. Hij heeft eigenlijk dat decentrale in de zorg helemaal in stand gehouden. Het enige wat echt gecentraliseerd werd door zijn opvolger Ernst Kuipers, uh, is de beddenplanning. In de zorg. Maar het is niet zo. Dat was de frustratie bij veel partijen. Bijvoorbeeld bij de werkgevers. Maar ook gewoon bij heel veel Nederlanders. Hij, heeft niet, hij is niet door die belangen heen gebroken van ziekenhuizen. Of het gedoe over die laboratoria die de testen moest gaan doen. Of die de decentraal georganiseerde GGD'en. En ik hoor ook, als ik, ik bedoel, dit klinkt allemaal heel fraai in zo'n fragment. En hij is nog vol energie. Als je zo'n woningbouwplannen bekijkt. Ja, daar kan je wel het woord regie opschrijven, maar daarmee heb je het nog niet. Op een gegeven moment, je hebt natuurlijk te maken met, met belangen van de projectontwikkelaars. Uh, uh, je hebt te maken met de woningcorporaties, met provincies, gemeenten en nog allerlei andere partijen. En die willen natuurlijk ook allemaal bouwen. Alleen die hebben allemaal andere ideeën erover. Of over de locatie. Of wat je precies wil bouwen. En dan kan je oeverloos over met elkaar zitten steggelen. En dan kan je zeggen, nou, ik ga regie voeren. Maar dan zou je toch in staat moeten zijn om die belangen heen te breken. Ja. En misschien lukt het dan nu wel. Ik laat het hopen. Maar in de zorg heeft hij dat niet laten zien. Dus ik vind het echt wel een ja. wonderlijke typecasting dat hij nu op dit ministerie zit.
0: Maar we zijn het erover eens. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het sneller moet en beter ja. moet. Maar wat vinden we er eigenlijk van, wat ik kan me zo voorstellen in je eigen gemeente, dat je het ook wel fijn vindt dat je gemeentebestuur daar heel veel over te zeggen heeft, ja. in plaats van dat ze in één keer een flat voor mijn neus bouwen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, kijk, Het is ook niet de bedoeling dat Hugo de Jonge bepaalt of er een flat voor jouw neus komt. Ja. Nou, dat zou echt wel micromanagement zijn. Maar dat is natuurlijk wel van belang en daar was Ollongren op zich al mee begonnen om wel echt bindende afspraken te gaan maken. Uh, over om afspraken te maken, ze zijn dus nog niet bindend, maar die afspraken dat werd al wel in toenemende mate in het de tweede deel van haar termijn begon ze dat al wel te doen. Dat je wel op een gegeven moment opstelt van landelijk is, wat, is dit wat we nodig hebben. En hoe gaan we dat aan woningen verdelen over de regio's. En hoe verdelen de regio's dat weer over de gemeente. Mm -hmm. Dat begrijpt je ja, als jij geen flat voor je neus krijgt. Dat die flat wel ergens anders komt. Als die flat nodig is moet die wel ergens komen. Ja. En um, nou, dan wordt in, in, zijn, in, in het bouwplan... De Nationale Bouw en Woonagenda, die, uh, die is een paar weken geleden uitgekomen, wel heel duidelijk op een rij gezet. Wat gewoon in getalsmatig wat, wat de nood is en wat er allemaal moet
0: komen. Mag ik heel even, ik viel er van mijn stoel en denk ik van, dat wisten we toch eigenlijk allemaal al lang. Ja. Om, zo komt dat ja. nu dan pas, dat weet nou ik niet. Nou ja, jaren. In,
1: voor, het, het komt vrij snel, maar het komt ja. namelijk omdat het eigenlijk gewoon staand beleid is wat hij ja. heeft laten opschrijven. Uh, nee ja, maar ja, je moet ergens weer beginnen. Ja, hmm. ja, dat is maar, nou, maar Ik denk het
0: is bijna hetzelfde, het is hetzelfde kabinet, ja, van, ja. Ja, alleen met ja. een ander poppetje. Nee, zeker, dus.
1: zeker. Nou ja, en wat ik vooral ook opvallend vind, is dan van wat doet deze minister dan anders en meer dan de vorige, waardoor het nu dan wel lukt. En dat is me eigenlijk nog helemaal niet duidelijk. Hmm. En je ziet ook wel, uh, heb je het ook nog eens een keer hadden, we net al heel even over al die remmende factoren. De bouwkosten, het gebrek aan personeel. Uh, de, 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 dat soort zaken. Um, um, ja, waardoor hij ook nog eens een keer heel veel tegenwerking heeft. En even nog los van al die, van al die regionale belangen. Um, denk ik denk van ja, ik vind het niet overtuigend waarom dit gaat lukken. Dat stond bijvoorbeeld wel in het ABN AMRO rapportje, wat laatst naar buiten kwam. Die zeggen ook van het is twijfelachtig of het haalbaar is. Of het allemaal gaat lukken. dat, dat, dat is nog even los van. Uh, of hij in staat is om, om gemeentebestuurders en provinciebestuurders met de koppen tegen elkaar aan te slaan. En uiteindelijk is ik een knoop door te hakken over wel of niet bouwen binnen de stadsgrens. Of bouwen in het groen. Of uh, al die lokale uh, tegenstellingen. Um, uh, ja. Maar goed, we hebben het al in, in aanloop naar de verkiezingen al over gehad. Hè? Dat Zo'n serie over de hoofdpijndossiers ja. voor het nieuw kabinet. Um, of was het in, het was in aanloop naar het, dat was het Ja. en mm. uh, toen was het al Ja, weet je, je kan wel iemand een minister van wonen noemen maar daarmee is het probleem niet opgelost dan heb je hem wel een nieuw bordje opgehangen op zijn kantoor maar daarmee ja, je kan wel zeggen ik neem de regie maar daarmee heb je het nog niet mm. in, die, in dat bouwplan wordt bijvoorbeeld ook geschreven dat de minister uiteindelijk ook een bevoegdheid heeft om, om door te douwen om te overrulen uh, maar hij schrijft ook in dat stuk dat het dat het twijfelachtig is of dat instrument toereikend is. Het ja. wordt bijna nooit gebruikt. Het wordt als een soort, soort nucleaire optie gezien. O'Longeren had die optie ook. Ja. En daar verandert verder niks aan. Dus de Hugo de Jonge heeft niet andere bevoegdheden dan, uh, dan zijn voorganger. Uh, en dus de vraag of die bevoegdheden voldoende zijn. Maar uiteindelijk gaat het daar wel om. En dan niet of die een flat voor jouw neus gaat bouwen... Wel, dan heb je dat je begrijpt, zeg maar. We gaan nu binnen een afspraak maken. Je hebt je maar aan het houden. Mm -hmm. En er zijn voorbeelden geweest, dat de hele Phoenix-gebeuren van. Uh, nou, dat is al, hoe lang is dat al geleden? Twintig jaar geleden? Ja, twintig um, ja, jaar geleden ongeveer. Um, ja, daar kwam op een gegeven moment echt van de Rijksoverheid. Echt een soort regie, echt een, echt een centrale. Planning, misschien niet op flat niveau voor jouw neus, mm -hmm. maar wel op een gegeven moment gebieden aanwijzen van maar en hier zal het moeten gaan gebeuren en dit soort woningen zijn er nodig. En natuurlijk kan je dat niet als de gemeente provincie dat niet willen, want die moet je natuurlijk wel meekrijgen. Maar ja, er wordt zelf in het stuk over een wooncrisis gesproken, dus dat is, dat is, dat is echt een terminologie die de minister zelf gebruikt. En dan verwacht je ook crisismaatregelen. En die zie ik eigenlijk helemaal, helemaal niet.
0: Denk je dat het nog mee gaat spelen? Dat hij zelf uh, gewoon wat stoeit met zijn imago... naar de hele mondkapjesdeal van uh, ja, van het. Lien en zo. Dat het uh, dat, dat wat minder power geeft uh, in dit soort onderhandelingen?
1: Ja, dat zou kunnen. Nou, ik, en ik denk dat het meevalt. Ik denk wel in de publieke opinie. Dat denk ik wel. Het is helpt ook allemaal niet als wij over, over hem praten... en ondertussen zitten te denken over, over de appjes die hij heeft gestuurd aan Sievert. Dan helpt het allemaal niet... Maar ik denk dat als hij gewoon aan tafel zit... met provinciebestuurders en woningcoöperaties... dan is het ook gewoon inhoudelijk. En, uh, bedoel, uh, dit is, um, uh, en hij brengt ook wel energie met zich mee. en uh, Hij staat al echt. Dus in die zin kan hij misschien... Ik denk wel dat hij als persoonlijkheid ook wel dingen kan forceren. Bedoel, ja. Daarvoor heeft hij de power natuurlijk wel in huis. Um, het zou natuurlijk niet helpen als hij voortdurend in Den Haag... in de problemen zit en wordt afgeleid. Ja. Bedoel, maar ik denk niet dat zijn imago... Dat kan ik me haast niet voorstellen. Dat hij... Uh, als een imago in de weg zit. Ik, misschien is het ook wel een portefeuille die misschien wat beter bij hem past. Die ook misschien meer à la zijn eerder ervaring als wethouder is. Dus in die zin zou die ons kunnen verrassen. Maar ja, um, ik, ik, die regie is nodig. Um, en die wordt beschreven. Maar ik zie niet waar die uit bestaat. Um, en dan heb je dus al die factoren die ook nog eens een keer tegenwerken. Dus ja. ik help het omhoog. Het moet naar 100.000 woningen per jaar. Dat het aantal, denk je pas in 2024 te gaan halen. Dus dat slaat al meteen een... Echt een heel jaar over. 2022 is zijn eerste jaar. En 2023 wordt het al niet gehaald. Um, dus dat begint dan pas in 2024. En dan moeten toch in korte tijd 900.000 woningen bij zijn gebouwd. Ja. Dat is nogal wat.
0: Ja. Je hebt heel wat uh, factoren genoemd. Hè, waar we nog niet uh, bij hebben gestaan. En dat is natuurlijk nu ook acuut ook. Hè, met Oekraïne. Met de vluchtelingencrisis. Ja. Mensen die hier ook weer huisvesting moeten zoeken. Ik geloof dat inmiddels de Britten uh, vluchtelingen onderbrengen in Rwanda. Dat ja. dat een uh, oplossing is. Uh, wij hebben heel vaak ook gewoon in, uh, niet uh, genoeg huizen. Nee. In, in dit uh, vlak.
1: Nee, dus dat maakt het alleen al, alleen al lastig. Dus even los nog van die vluchtelingenstroom. Ging natuurlijk al om... Uh, uh, ja, een toename van het aantal huishoudens in Nederland, wat ervoor zorgt dat we veel meer huis nodig hebben. Even voor het idee: we hebben nu 8,1 miljoen huishoudens in Nederland. En de voorspelling is dat we over. Uh, nou, wat is het? Een jaar of 16, uh, 9 miljoen huishoudens uh, hebben. Dat zijn 900.000 meer. Dat is inderdaad nog exclusief de toestroom van de Oekraïnse vluchtelingen. Mm -hmm. uh, onderdeel van de plannen is wel ook van de jongen om veel meer ook naar flexbouw te gaan. Dus uh, gewoon improviseren, dan, dan noem ik het maar even. Dus. dus en misschien is hij daar wel weer goed in, hoor. Om gewoon even uh, out of the box te denken. verschrikkelijk cliché. Maar even, uh, uh, yeah, die, op een gegeven moment kan je natuurlijk niet meer na blijven denken... in bouwprojecten die 10, 15 jaar duren voordat, het, uh, voordat er iets Wat staat. Wat bedoelt
0: hij met flexbouw? Dat is gewoon een soort tijdelijk... Containers,
1: weet ik veel. Ja. Je kan alles verzinnen. Je ja. kan alles bedenken. Ook, uh, de, de, de afgelopen jaren is het natuurlijk met studentenhuisvesting natuurlijk ook al gebeurd... dat er allemaal tijdelijke bouw is neergezet. Ja. En uh, daar kan je natuurlijk een end mee komen. Um, uh, ja, dus dat, dat, dat zal op een mijn manier wel moeten... Een ander ding is natuurlijk wat de afgelopen jaren Wat de woningbouw nog een beetje gered heeft Is dat er allerlei kantoorpanden werden omgekat Tot, uh, tot uh, woningen Nou, Dat ja. waren ongeveer 10.000 per jaar ja, Dat aantal moet ook nog fors omhoog Kijk, Daar kan je ook nog wat in, in, in vinden Maar goed, we hadden van de week daar een verhaal van de collega's over Um, dat, dat de bouwsector zelf zoiets heeft van, nou, 10.000, dat is dan heel knap dat we dat halen, of dat 15.000 gaat worden, wat de hoop is, is dat de vraag of dat is. Het is ook wat moeilijker,
0: is. als de economie weer aantrekt, dat die ja. uh, sommigen gewoon een kantoorpanden weer nodig ja. hebben. Nou ja, goed, je hebt aan de andere kant dat thuiswerken, maar ja. de weg nee, is zeker. misschien een beetje uit. Ja, ja.
1: ja. Dus, uh, nee, maar dus, dus nu komt die vluchtelingenstroom dan eens een keer bovenop dat, uh, dat gaat ook op substantiële aantallen en uh, ja, mensen moeten toch een dak boven hun hoofd. Dus dat maakt getalsmatig uh, het probleem alleen maar groter.
0: Ja. Ja. Uh, zie je nog andere oplossingen in die plannen van de jongen dat je denkt van nou daar zit iets in wat ik nog niet onder vorig beleid heb gehoord of
1: nou, nou ja, bouwen in weilanden ja, hebben we vaak gehoord nee, he, zeker. Er, Ja, zeker uh, ja, nou ja, je zal toch toe moeten naar uh, toch bindende afspraken dat is gewoon de enige manier er wordt wel op gehind, maar het is nog niet helemaal duidelijk of het er nou echt komt en dat hm. je wel Kijk, dus de eerste stap wordt wel gemaakt. Het echt wordt toebedeeld. Hè. Dat wordt gewoon gezegd, het gaat om zoveel woningen. En zoveel moeten worden gedaan door de woningcoöperaties. En op een gegeven moment moet je daar gewoon ook... De woningcoöperaties zijn straks van die verhuurdersheffing af. Dat is het idee. In een ruil daarvoor moeten ze wel committeren aan, aan bouwafspraken. Dus dat is alvast een mooi breekijzer. Uh, nou hebben die woningcoöperaties hebben die verhuurdersheffing natuurlijk nu al gekregen, zeg maar. Um, dus ja, hoe dat precies zit. Op, op welke manier ja dan een stok, je daar een stok achter de deur kan krijgen. En hoe je dan ook de eventuele tegenstellingen doorbreekt... Ja, dat, is, ...dat is nog, nog de, de grote vraag. Maar ja, ik denk dat je... ...naar, naar Phoenix-achtige aanpak moet. Ik bedoel, niet hmm. per se dat soort huizen... ...maar dat je op een gegeven moment ook wel meer planmatig naar kijkt. Van, ja, het is ook een ruimteverkoordelingsvraagstuk. Ik bedoel, ja. uh, dat, dat weiland... Bedoel, ...dat weiland is er ook niet voor niks... ...dat wordt dus of gebruikt door een boer... Of we plempen dat vol met zonnepanelen, ja. of weet ik veel. We willen daar een enorms datacenter van Facebook neerzetten. Dat willen we toch niet meer? Nee, dat willen we niet meer. Maar me We willen wel uh,
0: zelfvoorzienend zijn. Dus ja. we weilanden willen we juist weer wel, toch? Zeker. Of, we gaan uh, onze eigen graan
1: ja. verbouwen. Ja, de, en, uh, ja. Zeker. En, daar
0: ben ik voor. Ja. Maar uh, ja. goed, dan moet ook iets met die huizen natuurlijk. Nee, dus in
1: die zin is het ook een En dat ja. wordt wel integraal bekeken. Dus op zich is dat heel goed. En dan moet je ook gewoon kijken. Dan moet het toch centraal. In ieder geval centraal afgesproken plannen komen van wat, wat doe je waar. Ja. En uh, ja, dan taboes over wel of niet bouwen in het groen. Uh, ja, dat kan natuurlijk dan niet meer. En dan moet je denk ik ook wel als minister ook gewoon het lef hebben om ook, ja, ook gemeentebesturen desnoods te overroelen En inderdaad dan niet die flat voor je deur. Dus je blijft op een gegeven moment wel. De gemeente heeft natuurlijk ook de ruimte om, om dingen zelf te bepalen. Maar je kan natuurlijk niet hebben dat een gemeente en een provincie maar oeverloos blijft bakkerleien over waar wel en waar niet gebouwd kan worden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk weer van belang. Je kan in een weiland gaan bouwen. Uh, maar dan moet ik ook voorzieningen komen. Daar moet een uh, dan moet de wegennet. Hele infrastructuur qua uh, OV. Dus, dus daar is het Rijk sowieso ook aan zet.
0: Dan zijn we bijna op het eind. En dan hebben we nog helemaal niet over de pandjesbazen gehad.
1: Oh, wat wil je weten over de pandjesbazen? Nou ja,
0: hoe, of, of, jij, of, uh, of, jij, hoe, of je dat goede maatregelen vindt. Qua uh, dat je dus minder pandjes in bezit mag hebben. Ja. Of dat je er in ieder geval zelf in moet wonen. Dan ja. denk je dat het uh, iets van uh, zo dan de dijk zit? Ja,
1: ja. Nou, ik weet niet of het vroeger zo dan de dijk zit. Maar het voelt heel onrechtvaardig. Dat is, ik denk dat. Ik, ik kan niet helemaal inschatten of de pandjesbazen nou echt getalsmatig ook echt een groot probleem zijn voor de woningmarkt. Maar het is natuurlijk wel zo dat je het gevoel hebt dat natuurlijk van een dat in een wooncrisis, zoals het dan nu genoemd wordt, dat daar mensen daar ja, oneerlijk of oneigenlijk natuurlijk van gebruik of misbruik van maken. Ja. En dat voelt natuurlijk niet uh, goed. Kijk, je wilt natuurlijk weer niet dat je de hele investeringen in die woningsector uh, natuurlijk afgezet te knijpen. Dus het is wel een beetje zoeken van hoe doe ja. je dat. En een pandjesbaas klinkt dan heel negatief. Maar als jij gewoon woningen ontwikkelt en dat verhuurt, is er natuurlijk niks mis mee en nou, Als je iets toevoegt, dan helpt het zelfs. Maar als jij ja, ja. inderdaad dankzij de extreem lage rente allemaal huizen kan opkopen. Uh, uh, of met, weet ik veel, bakken geld komt. Uh, uh, en, dat, uh, en alleen maar extreem dure huurwoningen. Dat je het, het aanbod van extreem dure huurwoningen alleen maar vergroot. Ja, dan schiet dat het ook niet op. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ook een gemeente daarin ingrijpt. Zeker. Net zo goed als er ingegrepen is in het hele Airbnb, wat ook helemaal totaal de taal klauwen liet. Mm -hmm. maar je hebt ook En dat is wel iets op gemeenteniveau ook. Dat je als natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt voor de leefbaarheid en de, en, de, en de bereikbaarheid van de stad op allerlei manieren. Dus ook gewoon qua woningen, voor, voor, jou, voor jouw inwoners en jouw burgers. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment daar uh, Palenberk aan stelt.
0: Ja hoor, laatste ronde. Uh, de rondvraag, Martin. Ja. Uh, nee, ik ga je niet uh, vertellen. Heb je nog iets voor de rondvraag? Ik ja. wil een heel open vraag stellen. We ja, ja, oh, denken over vogels en alles beginnen. Ja. Nee, niks van. Gewoon, heb je nog iets voor de rondvraag? Ja. ja. ja weet je hoe
1: duur koffie tegenwoordig is?
0: Ik, nou, ik, heb, ik heb even op jouw Twitter zitten kijken. Want ik zag zelfs dat wij daar als DFT weer op reageerden. Want jij had even Wat je het? boodschappenlijsten zitten doorregen. Ja.
1: ja, Je hebt natuurlijk al een, een, een paar podcasts gemaakt over inflatie. Ja. Ja, en dan moet ik bekennen, dat is ook een luxe, dat ik daar met de boodschappen nog niet enorm mee bezig was. Goed, ja, dat heeft ook met te maken van, ja, doe je gedachteloos je boodschappen of, uh, of, of ja, moet je elk dubbeltje omdraaien. De vorige keer uh, zat
0: je tegen mij van, jij doet gewoon nooit boodschappen, nou ja. ik weet helemaal niet hoe die prijzen in elkaar zitten. Ja, nee, nou, ik doe wel de boodschappen, het is online,
1: en dan, dat geef ik ook elke keer weer toe. Maar dat betekent niet dat ik die prijs in de te houden. En dankzij mm. de online boodschappen doe ik wel veel meer. kijk naar de aanbiedingen, dat is mm. gewoon grappig. Maar ik was vanmorgen inderdaad die boodschappen weer aan het doen en ik klikte een dus pak koffie aan. Nee, pardon, 7,50? Mm. 7,50? En toen ging ik daarna terug zitten zoeken. En dankzij online heb ik natuurlijk in mijn inbox, die ik nooit leeg, mm. heb ik natuurlijk al die oude, oude mm. boodschappen van tijden terug. En toen zag ik dat het een paar weken geleden nog 7 euro was. Mm. En half januari, drie maanden geleden, was het nog 6,5 euro. Het is gewoon een euro duurder geworden. Ja, ik schok daar toch wel van en maar goed, maar dat klopt dus precies met de cijfers die we eerder besproken ja, hebben. Dus Het is een zei. beetje raar, ja. dus mijn eigen alleen die koffie met... komt
0: helemaal niet uit de Oekraïne. Goed, nee, we dus nee, speelden dus maar over de DFT. Hebben
1: ja. ja. hadden we enorm hele gesprekken over waar het allemaal mee te maken heeft. Mm. Maar je ziet dus de inflatie komt op allerlei manieren terug. Maar we hadden al eerder een rabo staatje besproken waar boter nummer 1 stond en koffie op nummer 2. Ja. Nou, het blijkt dus gelukkig het te klopt. Kloppen. Ja,
0: nou dat is veel en
1: uh, ja. Uh, maar goed. Ik heb toch een pak koffie besteld ik ben gek op koffie, erg ook ja. voor zo'n koffieliefhebber
0: zoals jij bent. Maar je moet gewoon lekker veel hier op kantoor voorkomen, dan ja. uh, kunnen we ja. je een gratis kopje koffie aanbieden. Ja, Super lekkere. koffie. koffie. Ja, ja. En ja, je, ja. Hebt je zo de Nee, ik zit een beetje op hete kolen, want ik moet naar, of moet, ik mag naar de, <lacht> de Matthäus Passion. Je hoort hier in mij al uh, enorm de klassieke muziek muziekliefhebbers. Sorry, lieve mensen. Ja. Uh, maar ik vind het wel leuk, want het geeft me echt wel, ik kom er een beetje door in mijn paasstemming. Dus uh, ah, ja. ik uh, ga op pad naar de Naardenkerk, waar uh, premier Rutte Wauw. en ook Hugo de Jonge waarschijnlijk uh, allemaal uh, misschien Siek. vanavond zijn. Ja. Dus uh, en, welk of, en welk deel vreugt je het meest? Uh, ja, ik weet, jij weet het veel beter dan ik. Ik weet het heel slecht. <lacht> maar uh, het is vooral het deel uh, hoe lang blijf ik wakker? Nee, dat ga ik toch weer... <lacht> nee. Uh, ja, lul, dat is het
1: erger met mensen die VIP-kaartjes krijgen. Die gaan naar de mooiste concerten toe en ja. hebben het totaal een standen waar ze naar gaan luisteren.
0: Ja, <lacht> nou, er is ook nog een diner voor, dus ik moet in uh, ieder geval geen drank nemen. En dan uh, voel ja. het Nee, het, ja. het is een beetje flauw. Want ik vind het echt ja. wel een keer... Het, 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 ik als cultuurbarbare verdien dit. Nou, uh, dit hoort bij mijn... Uh, nou, heb opveren. je Matthäus geluisterd de afgelopen dagen? Ja, ik heb hem wel uh, en een uh, beetje je ook wel zit te lezen van, dan ja. gaat het nou eigenlijk nou, ja. om ook een beetje die drie uur door te kunnen komen natuurlijk. Maar, ja. uh, <laughs> nee, uh, je
1: hebt toch geen boek meegenomen. Nee, nee, nee.
0: <laughs> maar volgens mij wordt het mooi en ja. ook wel echt een prachtige plek natuurlijk in de Naar Kerk om dat zo wow.
1: te zien. Nou, ja, ben je roers nou. nou, leuk.
0: Nou, dus ik kan er volgende week over vertellen hoe ja. we het is. Nou, ben heel benieuwd. En dan zeg ik nog eventjes uh, podcast.dft.nl want dat is ons e-mailadres uh, waar u uh, allerlei vragen kunt stellen of uh, misschien onderwerpen kunt uh, uh, aanroeren waar we het de volgende keer over hebben. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Tot volgende week.